1: Bienvenidos a Stonecraft, el podcast donde vas a encontrar todo lo que vos querés saber sobre las grandes franquicias de nuestro gran amigo Blizzard Y como de costumbre tenemos un programón y estoy acompañado de grandes eruditos del tema, vean como los presento hoy ¿eh? Vamos a pasar a presentar el primero porque tenemos un programa rápido, rápido, rápido El señor que te viene a explicar muchas cosas, el, el, el profesor del Overwatch, como me gusta llamarlo a veces El señor Mauro Morfianat, ¿cómo das, Mauro y qué nos vas a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar un ratito todos juntos sobre la última semana de la Overwatch League Donde termina la primera fase de la primera temporada Y después, eh, después de una pequeña pausa eh, En donde vamos a hablar de otros temas con bueno, con lo que vas a presentar vos Exacto. Eh, Vamos a volver a hablar de... Bueno, vamos a hacer un poquito de autoayuda de Overwatch Y aprender a leer partidas propias y ajenas muy bien, Para ver si le sacamos más jugo a nuestras pocas horas de juego Este el, tanta caótico hace. juego sí.
1: Así es Pasamos con el señor eh, de los, las manos mágicas, los dedos rápidos, el señor que te edita una foto en segundos, el cómic release de la mesa, el señor Rodrigo, alias Peperino. ¿Cómo anda, Rodrigo?
2: Todo bien, ¿y vos? Todo bien, todo en orden. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, íbamos a hablar un poco de, de la Starcraft, está un poco dejado el tema, así que vamos a hablar un bueno, poquito por de... por parte de Blizzard está dejado. Sí, ¿eh? obviamente. Eh, vamos a hacer un poco de historia, vamos a hablar un poco de los Terran, quiénes son, de dónde vienen, y bueno... Somos, somos los otros. Somos los otros.
1: Muy bien. Y tenemos al tercer integrante de la mesa, el Nick Fury, como nos gusta llamarlo, el que nos juntó a todos, porque estábamos todos desperdiados por la ciudad de Buenos Aires, el señor Fabián Ruiz. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, estimado Jesus? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Volvimos. Ustedes no saben, pero bueno, cada tanto nos tomamos como mucho tiempo entre programa y programa, pero bueno, esto es así, esto como son como los juegos Vacaciones. de Blizzard. Pues, ponele que sí, vacaciones, ponele que sí. Pero vamos, ya vamos a agarrar ritmo. Prometemos okay. este año 2018 tener un ritmo un poquito más consistente. ¿No es así? Claro. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos prometemos a hacerlo? intentar. No. Bueno. No, no, vamos a hacerlo. No, vamos. ¿Cómo prometemos? nada okay. que tenemos, tenemos audiencia. Parece que no, pero tenemos bastante audiencia. Así que ya De a poquito, de a poquito se va sumando. Va, va queriendo, va queriendo. Y lo tenemos al señor en los cielos que volvió a los cielos, nos dejó de nuestro, nuestro tercer mundista... Eh, plano terrenal acá y se fue a, la, a los hilos de Princeton el señor el estadista turbocrema alias Estefano o al revés mejor dicho, pues lo dije al revés ¿cómo anda Stefano? <risa> Todo bien ¿y vos Jesús? Todo bien ¿qué contás? ¿todo bien para allá?
3: espero que no se me escuche mucho peor a 10.000 kilómetros de distancia que ahí estando al lado tuyo y esta tarde vamos a hablar un poco de Hearthstone es dejar un parche bastante grande que salió la semana pasada o oh hace unos días más, dependiendo de cuál el programa, sí. y Nos vamos a ver cachas. cómo cambió la experiencia competitiva, a partir de unos cambios que hizo Blizzard al sistema de arranque en general, y también los efectos de los NARPs sobre ciertas cartas en la, en la meta competitiva. Muy bien,
1: eso para más tarde lo vamos a tener el señor Estefano contándonos todo eso, y vamos a pasar a la primera sección de la tarde, de la noche, del día, de lo que sea, donde estén escuchando en este momento, que... Es un work in progress, el nombre vamos a ponerle la escuelita de... No,
0: no, ahora vamos a hablar de la, la Overwatch League.
1: Ah, la Overwatch League,
0: la World... Overwatch League. ¿Te sí, ¿te sí, sí. Te... Ah, Overwatch
1: League. Te <tose> razón, tenés <tose> razón. Perdoname, pero... Te eso que te lo tengo un... notado acá. Vamos a hacer un motín. Disculpe, Moster Moteen. disculpe, por favor, eh, ilumínenos ¿Qué pasó con la liga de Overwatch?
0: Eh, no, yo proponía que, bueno, charlemos un poco a ver, en base a lo Dale. que cada uno pudo ver, yo no pude ver todas las partidas ni a patadas de la primera fase de Overwatch league
1: Tenés que invertirle demasiado tiempo
0: eh, Sí, la verdad que o sea, Blizzard apostó por sobrecargar nuestras semanas, o sea, todas las semanas de miércoles asados tenemos partidos todos los días Todos los teams que son 12 hasta ahora juegan dos veces por semana, así que tenemos, aún si nos gusta un solo team o dos, tenemos bastantes partidas para ver y esta última semana estuvo más cargada que de costumbre porque terminaba lo que ellos llaman la primera fase, que estuvo compuesta por cinco semanas. Las anteriores cinco semanas se jugó la primera fase de la World League. Terminó, eh, digamos, en algún momento, pero para nosotros ayer.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, y terminó con, eh, después de la, los partidos de la temporada, terminó, o, o de la fase, terminó con lo que ellos, los yankees llaman playoffs. Que, bueno, en la página de la World League en castellano están como. Eh, partidos por el título,
1: pero que es el, el la estructura al principio fue por puntos y después se transformó en playoff o cómo era la, la movida. Claro, los
0: primeros los primeros tres de la temporada usual que esos puntos se mantienen hacia la segunda fase, o sea es acumulativo, eh, pero a, hacen como un resultado parcial. Los primeros tres hasta ayer eh, no antes de ayer, perdón, eh, los primeros de ah, los primeros tres jugaban entre sí para ver quién se quedaba con 100.000 mil dólares. Okay. que esos fueran, eh, ¿Qué equipos? Terminaron quedando, primero eh, New York Excelsior uh -huh. eh, Después en segundo lugar Pasando a último momento eh, Al segundo puesto, Houston Outlaws Que le ganó a Boston Uprising eh, Unas horas antes eh, Y en tercer puesto quedó el que Venía segundo tranquilo hace rato Que era London Spitfire O sea, quedaron por igualdad de, de partidos Ganados y perdidos, pero por diferencia De mapas o sea, se jugaron el segundo y tercer puesto. Bien. Y la estructura de eso. O sea, primero hablemos un poco cómo terminó la temporada dale, 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 inicial. Dale. Contanos. Eh, hubo varias sorpresas para lo que, bueno, nosotros veníamos hablando y el, todo el mundo, toda la gente que comentaba lo que iba a ser la, la Ratch League sobre los equipos que les iba a ir bien, lo que les iba a ir mal. Bueno,
1: ¿cuáles eran los favoritos y cuáles eran de los que no se esperaba nada? Hay
0: favoritos que eh, no dieron sorpresas, hay favoritos que sí, o sea, todos hablábamos de Seoul Dynasty como un, un favorito, sí, un favorito, un candidato a la temporada en general, no solamente esta fase. Que creo que arrancó bien, ¿no? Arrancó muy bien, arrancó invicto siete fechas más o menos, eh, pero terminó quedando quinto. O sea, bueno. nadie esperaba eso. Eh, después Dallas Fuel, que por lo menos la gente le da cuarto, quinto lugar, o sea, o si no, y un posible segundo puesto o algo así, después de, de Seúl o sea, compitiendo más o menos parecido con, con Excelsior y London Spitfire terminó quedando décimo bien eh, no, eh, sí, décimo porque onceavo quedó Florida Mayhem que el,
1: ¿cuántos eran? dos eran en total? doce,
0: y último quedó Shanghai. Eh, Shanghai Dragons que no ganó <ríe> sí. un solo partido igual le quitó mapas interesantes a algunos, a algunos equipos copados pero
2: siempre estuvo ahí nomás bueno, por lo menos algunos... ¿Cuál?
0: Ahí eh, nomás de perder ah.
1: 4-0. <risa> uno que, que no sabe nada... de bueno, se o empieza. Sabe. Claro. Eh, bueno, yo no la, estoy, no, la seguí, no la seguí bien, bien como, como Mauro, eh, pero... Ya por los memes mismos de, de las páginas de Facebook Ya te vas, te vas dando cuenta que Shanghai era como todo para atrás Tipo, no le ganaba a nadie Sí,
0: hoy en día son como la gente, el, el, el equipo de la lástima O sea, de hecho se han largado a llorar en, en, en escenario, los chicos o sea
1: Uno piensa que porque son chinos ya deberían debería, deberíamos tenerle miedo
0: eh, no la cosa es que en realidad los únicos que se ganaron ese, ese respeto son los coreanos o sea no es una cuestión de tener los ojos rasgados <risa> okay, okay, okay. Eh, los que tienen la cultura y las instituciones y que le ponen plata al, al, a la competencia así en esports son los son los coreanos tienen muy buenos jugadores los chinos de hecho ahora shandong dragons contrató a tres jugadores coreanos o sea se, se volvieron al alrededor claro, reconocieron no son la, tan puros ya. reconocieron la, la superioridad claro. entre ellos una mujer a esa ah, ¿la sí, a Zaria. a esa uh -huh. que la habían acusado de cheater
1: Qué, 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 lindo, qué hermoso mundo que tenemos. ¿eh? Sí, 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 Juegas sí. muy bien, no sos un aimbot.
0: Sí, bueno, dos, dos jugadores profesionales renunciaron por haberla acusado de cheat. Y ella les demostró que no, no hacía trampa y <risa> los tipos renunciaron.
1: Un día podríamos hacer una columna interesante. Es eh, tipo todo el, el puterío que, que se da alrededor de todos, estas, de todos estos juegos.
0: Sería para más de un programa, pero podríamos intentarlo. Eh, bueno, siguiendo... Eh, bueno, Dallas terminó muy abajo eh, empezó a repuntar hacia la última la última semana ganado los dos partidos eh, así que eso es algo le ganó a Yandai Dragons y a eh, no, había jugado antes con bueno, no sé, el tema es que ganó dos partidos Bien. le ganó a San Francisco Shock y esos eh, el que sorprendió, creo que es más sorpresivo de la temporada eh, fue hasta ahora Boston Uprising, que nadie le daba dos mangos o sea, salvo para los profesionales que decían Ojo, no sabemos cómo le va a ir a este equipo eh, Todo el mundo le daba más abajo que Shanghai Dragons o Se consideraban que era el peor ¿Pero
1: porque no tenía figuras? O no porque... tenía figuras, eran todos
0: okay. segundas, segundos puestos digamos de Segundos o terceros de equipos que no, no necesariamente les iba bien en Corea Y algún jugador occidental que tampoco tenía demasiado éxito eh, Bueno, terminaron quedando eh, sextos y estaban hasta el último día por eh, disputándose el tercer puesto. Bien. O sea, perdieron 3-2 a contra Houston y por eso quedaron en sexto puesto, pero podrían haber quedado terceros tranquilamente. Eh, muy, muy buen equipo. Eh, bueno, con los tres primeros equipos, eh, New York Excelsior, que había jugado con el... Eh, con el que quedó tercero, London Speedfire, ese mismo día. O sea, fue un día maratónico. Mucha gente se quejó porque no solo para. ¿Cuántos
1: partidos juntos fueron? ¿Te acordás?
0: Eh, y se jugaron todos los del día. Que si me. No, si no te acordás, no, no pasa nada. No, no, pero el tema es que, por ejemplo, London Speedfire jugó 14 mapas ese día. No, es
1: una bestia.
0: Estuvieron más de. 10 horas eh, entre jugando y practicando de corrido, porque después de cada, cada partido subsiguiente era más importante que el anterior. Claro. Y los tipos se quemaban jugando scrims entre ellos, porque tienen dos equipos de seis. Claro. Así que estaban jugando, practicando. También entre tiene ellos. el
1: recambio para... Sí, para sí, practicar. estaban jugando amist
0: a, digamos, amistosos, amistosos. Dentro sí, del equipo. Sí, dentro del equipo va competitivo, jugando en serio para practicar los mapas que iban a jugar en un par de horas. Bien. Fue una locura. Eh, bueno, el tema es que jugaron eh, London Free Fire contra... O sea, ya habían jugado en London Fire contra New York Excelsior. Ganó New York Excelsior, que lo confirmó como primero, eh, 3 a 2. O sea, de forma bastante decisiva. Los pasaron medio, o sea, más allá de la, la cercanía de los Pero, mapas.
1: ¿Por qué primero jugaron ese partido, vos decís, que ganó ese New York? Esa era la
0: temporada común, todavía. Ah, y después el que jugaron por la Sin Lucas. ¿Ese fue después? Fue después, fue el último de la, de la noche. Bien. Eh, o sea, New York Excelsior ganó ese partido y quedó primero tranquilo esperando al, eh, a que se decide el partido entre el segundo y el tercero a ver quién jugaba con él. Okay. Pues las previas eran así. O sea, un partido entre segundo y tercero por quién era por qui quién quedaba para jugar contra New York. Y ese, ese, ese partido entre segundo y tercero lo jugaron Houston y London. Y, y, London. y ese lo ganó bastante decisivamente London. Que había
1: no, Volvieron a jugar después.
0: Claro, volvieron a jugar contra Houston Outlaws. Eh y ya bien esa semana London había perdido contra Houston ok eh, le ganó a Houston 3 a 1 o sea ni siquiera jugó el quinto mapa eh, y se fue a jugar la final casi inmediatamente después contra New York y ese empiezan perdiendo 2 a 0 sí. o sea New York venía pasándolos por arriba en algún sentido eh, ya en el segundo mapa había cierta como pelea más, más decisiva pero eh, o sea, perdieron los dos primeros mapas y al tercero eh, digamos que New York empieza a hacer algo Loro eh, <risa> Jugaron tres mapas seguidos Con la misma composición que London eh, les, Se los la, se se contereó con ah. De forma muy muy decisiva O sea, jugaban una especie de contra dive eh, Con Shunrack y Widowmaker O sea, Widowmaker Si te mantenías lejos, Widowmaker Te, te quedaba te 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 sí, sí, sí. tirando tiros tranquilos Y cuando te acercabas, Shunrack te hacía pelota Y eso con Orisa y Roadhog o sea, cuando el Winston diveaba a Londres, eh, tenía esperando una Oriza, un Jumrat, un, un Jumrat y, un, y un Roadhog, y la Widow se escapaba. O sea, no tenían, y eso no le funcionó, no encontraron la vuelta para, para rechazar eso los de New York Excelsior y se dejaron escapar la liga, aunque yo sigo considerando que New York Excelsior es el mejor part, es el mejor equipo de la liga por ahora. Yeah.
1: A mí me llamaba mucho la atención es el, 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 la, la Widow... Esa flexibilidad que tienen como para que cualquiera del equipo te agarre la Widow y hace desastre. Tanto Birdies... Be eh, no, ese es en London, Ese, eh, y había otro más que no recuerdo el nombre, que también tipo el chaval lo agarraba y era como que estaba jugando, en 6 sol 10.
0: Sí, igual Birding... Eh, o sea, en realidad ese nivel, o sea, Widow eh, en nuestro nivel de juego es no, excepcional, olídate, es excepcional verlo jugar bien, pero... Eh, en realidad, más que nada porque no hay mucha cooperación del equipo, pero no tiene tanta magia Widow. Widow es un sniper como en cualquier otro juego, eh, y bien usado es peligroso. El tema es que tenés que tener que tu equipo te acompañe, una estrategia detrás. Es muy difícil de usarla solo y carrear con eso. Y, y no lo hacen. o sea, Acá hacen, cuando vemos las partidas como, no sé, Pine que bajó cuatro pibes de, de Londres eh, en un flank sí. con, con Widow, que fue no sé, probablemente la jugada de la temporada... Lo hizo porque todo el equipo estaba distrayendo a, claro. a Londres al mismo tiempo. O sea, no, esas cosas no se hacen solo. Eh, no, pero...
1: Probablemente si vos la podés llegar a hacer en, en una competitiva de, 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 de su rango, ponele... Ponle que te sale, pero igual si no ten, como decís vos, si no tenés nadie que te, te acompañe, el payload va a quedar ahí muerto de risa y nada igual. Sí,
0: igual sí, tienen un name impresionante. Según. O sea, eh, particularmente en New York Excelsior tienen a, a Pine, que es una Widow de la Zamputa, y un Macri que en Ilios. O sea, en Ilios lo ponen a Pine y ganan. <risa> eh, pero Birring... lo sacaron
1: a Pine en un momento.
0: Sí, jugó un solo mapa de la ¿No? final eh, y quizás fue un error porque estaban jugando Dive. Eh, y Dive no juega a Pine, porque Pine es ah, okay. Widow o Macri y estaban jugando libero con, con Genshi y Tracer Saibiolbe que es la mejor Tracer de la liga que se, la bestialidad. Sí sí, 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 el chabón en Oasis esa misma match había carreado zarpado con un 4 kill, o sea cuando estaban a punto de perder un mapa... Eh, o sea, se, se confiaron en que tenían muy buenos jugadores, pero bueno, los otros claro. a la altura. Pero bueno, nos quedó eso. Eh, el Londres se fue con 100 mil dólares a la casa. New York Excelsior con 25.000 mil bueno. eh, y bueno ahora quedan la verdad que están está mejorando la liga o sea no, no o sea, tiene cada vez más audiencia el eh, o sea, Twitch
1: está explotando
0: sí la, la o sea, está bastante bien para lo que lo que esperaba Blizzard y la verdad que las partidas son algunas son muy entretenidas cualquiera en donde esté New York Excelsior contra uno también de los primeros seis equipos han sido buenísimas. El partido de L.A. Valiant contra Seoul Dynasty, que fue el que lo bajó a, a Seúl, eh, fue un partidazo. O sea, todos los de New York Excelsior son impresionantes, así que hay mucho para es ver. Que
1: antes decíamos por ahí que uno, como para disfrutar este tipo de esports, de, de, de e tenías que saber el juego. Que en parte es cierto, sí, 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 pero sí, también cierto. Eh, te tiene como una espectacularidad, espectacularidad el ¿Cómo es? Lo, el aiming de la Wii o poner ese tipo de cosas que te atrae bastante, o sea, por más que vos no, no entiendas bien todas las habilidades que hacen todas las cosas, pero es divertido ver igual.
0: Bueno, más tarde vamos a intentar a ver que, hacer que podamos entender más nuestras propias partidas y las de Overwatch League, porque realmente el, el Overwatch es un juego muy caótico, con muchísima información al mismo tiempo, y si uno no sabe qué ignorar, o sea, qué no darle pelota. Eh, se hace demasiado para seguir, así que vamos a empezar con esas, ese tipo de cosas para que aprendamos a jugar nosotros y veamos cómo juegan los demás y por qué son tan buenos como para cobrar lo que cobran.
1: Muy bien, eh, ahí tenemos el resumen de la Overwatch League de la mano de Mauro y ahora vamos a pasar al Hearthstone con nuestro amigo Turbocrema que está en Springston desde la distancia que nos va
3: a contar algo de Hearthstone de los cambios en la meta. Sí, eh, bueno, eso era una de las varias cosas que quería cubrir hoy Porque la verdad que Blizzard cambió bastantes cosas en el Hearthstone con este patch eh, Creo que antes de hablar de la meta, hablaría un poco de la experiencia competitiva en sí Porque estuvo jugando un poco Blizzard con la fórmula de cómo avanzás de un rango a otro De cómo ganarías SR en el Overwatch, para hacer una comparación Y quizás hacer un poco más llevadero a ver. Primero de todo, si sos una de esas personas que juega competitivo Solo para sacar el arma dorada al final de la temporada O, o la carta con algún otro marco Blizzard te está dando más caramelos En cada temporada ahora Para sacar el fondo de una carta Que te regalan siempre por esa temporada Que pasa de un mes a otro Solo tenés que ganar 5 partidas Antes tenías que llegar a rank 20 Que para algunos jugadores era más difícil Y para otros más fácil eh, La idea es que antes ¿De cuánto arrancabas? Perdón que te interrumpa 25 era la que arrancabas? Y si recién empezabas a jugar empezarás en 25 Pero justo ah. es una pregunta muy pertinente porque cada temporada de, eh, de Hearthstone Es como una carrera Todo el mundo empieza entre rank 21 y 25 Más o menos Y de ahí tiene que empezar a competir, ganar partidas Hasta llegar a rank 1 Que es el más alto de todo Y de ahí conseguir la promoción al a Legend Que es una especie de leaderboard Donde simplemente quedan almacenados los nombres Es como un top 500 del Overwatch Por así decirlo eh, Para los que si terminabas en, No me acuerdo exactamente la fórmula Pero mientras mejor terminabas mejor ibas a arrancar la próxima temporada. Ponele, yo una temporada terminé en Rank 5 y la siguiente la empecé en 21 o 20. Claro, oh, Te tira para atrás pero con un promedio. Sí. Eh, ahora Blizzard tocó bastante esa fórmula también. Porque lo que hacía es que al el principio de cada temporada era un caos total. Si eras alguien que recién había empezado a jugar y justo por haber ganado 3 o 4 partidas estabas Rank 21... Podías cruzarte tanto con alguien tan verde como vos O con un streamer que justo después de haberte empezado la temporada Empieza en el mismo nivel que vos A pesar de que Blizzard mantiene una especie de MMR oculto para armar buenas partidas La mayor prioridad es ponerte con gente del mismo rango Y hay veces que al principio de cada mes Básicamente ese rango contenía muy poca información Porque todo el mundo volvía a empezar al mismo lugar
1: Claro, porque es como Es demasiado chica la brecha
3: Donde podés acomodar a todos los jugadores Exactamente, y justamente en este parche, Blizzard quiso atacar un poco ese problema Y lo que hizo es que básicamente, primero, moverse un rank al otro es más difícil que antes Antes, según el rank, tenías que ganar entre dos y cinco partidas Cinco partidas consecutivas, por así decirlo O sea, cada partida que ganás, el Hearthstone te da una estrellita o te saca una Y unas que ganás, por ejemplo, dos estrellas, puedes pasar al rank 21 al 20 pero para pasar de 10 a 9 tenés que ganar 5 estrellitas. Y así para los otros rangos que están en el medio.
1: Bien.
3: Ahora lo que hizo Blizzard es que para avanzar para de cualquier rango al siguiente tenés que, ganar, tenés que ganar 5 estrellitas. O sea que para los ranks más iniciales tenés que ganar más. Claro, como que aplicaron eso, sub -ranks. Claro. Eso en principio haría la carrera a leyenda más tediosa todavía, porque así como puedes tener muchísimos retrocesos en esta carrera, porque básicamente si perdés una partida, perdés todo el progreso de ganar la anterior, y si con rachas de derrotas o victorias puedes empezar a ganar o a perder de dos estrellitas respectivamente, lo que hicieron es que cuando termina cada temporada, en vez de volver al principio, o más o menos al principio, simplemente perdés cinco rangos. O sea, cinco rangos, rangos-rangos
1: o rangos-estrellitas. Rangos.
3: Estrellitas? rangos. Okay. Por ejemplo, si estabas en rank 1 con dos estrellas, al final para cuando empieza la próxima temporada, en vez de empezar en rank 21, empiezas en rank 5 con dos estrellas. Bien. Eso lo que hizo es básicamente, primero, acortó la carrera y la parte más tediosa de la carrera, que es el principio de cada mes. Porque así como el jugador verde o el principiante puede estar jugando contra un streamer, el streamer te está mostrando cómo es un jugador pro que va de un torneo a otro y le está tocando con gente que o no tiene cartas o no sabe cómo jugarlas. Entonces, en definitiva, si hacemos una comparación con, por ejemplo, lo que pasa en el Overwatch, es como si hubieran achatado la curva. No hay como un bulto que antes era, creo que en la temporada 2, era alrededor de 2.900 SR, donde había un montón de gente, sino que ahora las dispersaron a lo largo de los distintos rangos que componen la escalera de Ranked, el ladder, como le dicen. Ok. Eso, yo, eso va a empezar a partir de la próxima temporada, que empieza en creo que a principios de marzo, y ya quise adelantarme un poco a esos cambios tratando de avanzar en la escalera ahora que sé que eso, ese progreso se va a almacenar de una temporada a la otra. Porque Hearthstone es un juego en el que lleva muchísimo tiempo avanzar en los rangos. Sobre todo por esta cosa que había antes de que tenías que jugar muchas partidas para volver al mismo nivel que tenías la temporada pasada.
0: Okay. Sí, son,
3: son una paja
0: tremenda.
1: Yo creo que lo máximo que he llegado... 18, pero con las primeras, las primeras cuando recién salió Hards. ¿no? O sea, ya ahora sí. se, debe estar mucho más eh, elitista todo. Competitivo. Sí, odiate. Es una monstruosidad.
3: Bueno, Estefa, eh, ¿algo más? ¿O ya
1: estamos con eso? Eh,
3: hay un par de cambios más. Dale. Eh. Eh, lo segundo que puede afectar a la gente que juegue muchas arenas es que a partir del 19 de febrero y por las siguientes tres semanas van a, usar, van a tomar el modo de arena y usarlo como para exhibir el. Este formato que tiene Hearthstone que se llama Wild Que es un formato en el que se pueden jugar Tantas partidas competitivas como normales Pero en el que puedes usar todas las cartas Que se han lanzado desde el que empezó el juego hasta ahora Blizzard tiene como dos rotaciones Una es estándar Donde solo se pueden jugar las últimas Cinco Entre tres y seis expansiones que se lanzaron Básicamente ahora Puedes jugar en solo una de las expansiones que salieron En los últimos dos años Y eso va a cambiar ahora cuando salga la próxima en marzo o abril Mientras que En Wild Ahí sí, si sí sos verde y hace mucho tiempo que no jugás, te van a matar porque estás jugando contra gente que estuvo acumulando cartas durante años. Lo que va a hacer esta arena, que empieza el 19 de febrero, es que te permite, en vez de seleccionar solamente las cartas estándar, como siempre suele funcionar las arenas, te deja elegir entre todas las cartas que, han, que existen en el Hearthstone. Todo, todo tu pool de cartas que tenías. Sí. Me parece que simplemente lo hicieron porque como ahora se ve una rotación importante de expansiones, van a sacar expansiones nuevas para estándar y van a retirar tres expansiones al mismo tiempo al pool de Wild, quieren incentivar a la gente que de otra forma diría, bueno, uy, tenía un montón de cartas que yo no las puse en estándar, tiro este juego y me voy a jugar Overwatch o sí. a ver la Overwatch League directamente. Quieren darle, Quieren incentivar a esa gente que explore el formato Wild salvaje y una de las cosas con las que quieren meterlos es con estas arenas.
1: Pero ese formato, que, wild, perdón, eh, ese formato Wild no está como orientado a lo que
3: va a ser el competitivo de torneos, ¿no es cierto? No tiene tantos torneos, pero sí tiene una escalera competitiva, por así decirlo. Okay. Blizzard mantiene al mismo tiempo un ladder Wild y un ladder estándar. Lo único es que concretamente Wild atrae menos atención, no hay mucha gente investigando la meta, por lo que no se desarrolló una meta, por así decirlo, o no se desarrolló una meta tan estable como en estándar, y definitivamente está menos cubierta en torneos.
0: Ok, muy bien. Y debe ser un quilombo la cantidad sí, de cartas. Olvidate. Encima un montón de cartas que ya Blizzard ni se preocupa en balancear más, asumo.
3: Ah, además tenés... Y el tema es que el balance, uno de los balances que, que vamos a discutir más adelante, está pensado para Wild, porque refiero a una carta que está a punto de llegar a Wild. Pero el tema es que las interacciones entre cartas explotan. Hay cartas que se olvidan que existían, que cuando mezclas con, no sé, sacar una carta de tu mazo que además tiene carga y puede pegarla directamente a la cara del enemigo, eh, se vuelve una fruta total.
1: Claro, ya, ya la, la tienen totalmente obsoletas, olvidadas Blizzard
2: y bueno. Oh, te olvidas de una, de repente salió otra otra y justo hay sinergia y. Cabe. Colgaste uh -huh. y bueno, selección natural, algo sí, P. Sí. Bueno, básicamente. Pero está, pero está
1: bien, o sea, Blizzard ya se cubre con diciendo, bueno, muchacho esto es la ley de la selva, como su nombre lo dice. Háganse cargo, uh -huh. no, no me voy a meter, no empiecen a pedir que balancee cosas en Wild,
3: porque para eso está. ¿No? B básicamente. Pero ahora justo es tener de estar asociado a esta Wildfest, como le dicen que quieren promocionar este formato. Básicamente porque no quieren que la base de jugadores rote así como rotan sus cartas. Quieren retener más gente. Y lo último que agregaron para esto es en este último modo de juego que no discutimos mucho, que son los Tavern Brawls, que es básicamente un modo distinto de juego que es supuestamente es más fácil de acceder en cada semana. Agregaron un modo en el que te dan directamente un mazo Wild. Si no tenés las cartas, no te preocupes, te las vamos a dar. Ok. Ese ¿Es como y... un, un, el mazo, un mazo random te dan? Sí, vos elegís la clase básicamente sí. y en cada clase te van a asignar un mazo con el que te puedes poner a jugar. ¿Un mazo como curado, como ya preseleccionado o es random, como... no, no, claro, es, pre es random? Es más o menos preseleccionado. No discutieron eh, todavía en qué consiste esa preselección no suele ser muy buena, no es algo que vos elegirías por tu cuenta. Pero como nadie puede elegir sus cartas, supuestamente vale, da lugar sí. a un escenario
0: parejo. Si te, te tiraran simplemente cartas al azar sería un ah, asco.
3: O te dan
1: todas cartas de 8 de, de, de mania. Que, man, Son Hay algunos juegos que hacen
3: eso y no lo suelo jugar random. mucho. Más allá del primer win de cada semana que te da un pack gratis. Muy bien. ¿Algo más, eh, Stefón eh, Quizás quería cubrir muy brevemente los nerfs que le hicieron una serie de cartas, porque eso lo quería cubrir más en el capítulo que viene, o más bien las repercusiones sobre la meta. Dale. Eh, lo que hizo Ulissar básicamente es tomar un arquetipo que es domina absolutamente la meta, que es el Priest Razakus, que combina que es una especie de combo, pero también un mazo de control, que combina los efectos muy potentes de cartas como Shadow Reaper Anduin, que es el Death Knight de The Priest, que le permite... Básicamente, refrescar el poder heroico cada vez que juega una carta con raza de chain, que es una carta que hacía que el mismo poder cueste cero de maná en cada turno. Suena este mazo es esencialmente una Victorinox. Okay. Puede ganarle a todo, porque hay algunos mazos de control que pueden generar más recursos o usarlos más eficientemente que el sacerdote. Salve pero si 9 el sacerdote milímetros, juega.
2: perdón,
1: ¿no? Básicamente
3: 9 milímetros gana Victorinox. ¿Es una
2: Victorinox que tiene 9 milímetros. Eso es un cuchillo. Sí. Esto
3: es un cuchillo. Más que una 9 mm es una ametralladora Porque empezaba a jugar cartas, a refrescar el giro power Y podía hacer hasta 32 de daño en un turno Blizzard dijo La existencia de este mazo Previene que surja mucho mazo de control en la meta ¿Por qué? Porque los puede matar en un turno Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos tocar lo mínimo posible de este mazo Cosa de darle lugar a estos mazos Y lo que hicieron esa raza Hicieron que no lo haga gratis al giro power Sino que hace que cueste uno En vez de los dos que cuesta normalmente Creo okay. que esto alcanza para destruir al mazo efectivamente, porque aunque la ametralladora de Hero Powers sigue sirviendo para controlar el tablero un poco a la mejor o establecer un poco de Burst, eh, no te da la opción contra el mazo de control que te daba antes. Entonces esto le cambia mucho a los win rates y quizás destruya el rol del Priest como aquel mazo que le gana al Warlock de control, que es el mazo de control que está, es más predominante en la meta al día de hoy. Al mismo tiempo... Blizzard decidió tocar un poco los a, la, a los distintos mazos que existen de agro Y en definitiva casi todos los mazos agresivos hoy en día van a tener que cambiar 5 cartas en, en su paquete El primer nerf toca a este pirata Patches Que es la carta, carta legendaria que está a punto de rotar fuera de estándar Y vos la ves y no llama mucho la atención, es una 1-1 con Charge
1: ¿Pero esa, esa es la que tipo lo pasan al Wild cuando
3: empiezan a hacer mucho quilombo esas cartas? ¿Mm? No, rota naturalmente porque la expansión es muy vieja. Ah, Salió okay. hace un año y medio más o menos, y simplemente por deriva del tiempo va, va a pasar, va a rotar directamente a Wild. Pero es una carta que durante toda su historia la gente pensó que está muy rota. Porque tiene un efecto adicional: que es que cada vez que jugás un pirata, esta carta se invoca directamente desde tu mazo al tablero. Era experimental en la época que Blizzard lo introdujo Digamos, bueno, esto es una especie de efecto tutor Medio raro de conseguir una carta en particular De tu mazo y jugarla directamente Vamos a experimentar con lo mínimo posible La vamos a hacer 1-1-1 una, 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 Que inmediatamente pueda atacar al oponente Eso ya demostró ser una carta rotísima Cualquier mazo agresivo Hoy en día tiene que considerar un paquete De al menos dos piratas Cosa que cuando los robes los pueda jugar y traer a este Paches Inmediatamente Y de ahí hace lo que querés un objetivo que se propuso Blizzard explícitamente con estos nerfs Es básicamente devolverle cierta dimensión de elección al jugador Porque cuando una carta la, la tenés que poner en todos los mazos de un tipo determinado Efectivamente es como que le estás sacando tres cartas al mazo Porque recién ahí te pones a elegir Qué quieres hacer con tu clase o tu idea en particular
1: claro, La para base de, de tu
3: mazo va a ser esa siempre Claro, y eso lo hicieron con una carta más Que también juega en los mazos agresivos Que se llama Corridor Creeper Es una carta que cuesta 7 es una 5-5 Cuyo costo de maná se reduce en 1 Cada vez que muere un esbirro Ya sea aliado o enemigo Cuando esta carta está en tu mano Esta carta está completamente rota Si la tenés en el primer turno en tu mano La podés hacer que cueste 0 Relativamente rápidamente Y es una reducción de costo que puede explotar Cualquier clase eh, Entonces dijeron Blizzard Lo siento, la cagamos Esta carta va a pasar a ser una 2-5 En vez de una 5-5 esencialmente la destruyeron. Creo que es uno de los nerfs más bruscos que vi entre varios patches que salieron para el Hearthstone. Quizás no... se compara al Warzone Commander que le destruyeron también efecto. ¿No debería... la bonificación de charge que tenía.
1: Eh, ¿No te parece que Blizzard por ahí debería hacer un estudio de, no sé si es estudio de mercado o estudio de, de meta? Bueno, nunca lo hizo, ¿no? Pero bueno, para ver... Cuando, antes de sacar una carta, decir che, no, esto no es como muy imba, ¿no? Lo vamos a tener que nerfear en... No sé, dos meses, como pasó con Mercy, boludo, ¿Cómo pasó pero con Pero siempre
0: tiene consecuencias imprevistas eso. O sea. Eh, sí, un... bueno,
1: la misma comunidad te va llevando a, a darte cuenta si eso o no eh, nerfeable.
0: No, no, sí, yo creo que esas cosas pasan porque, bueno, piensan que esto soluciona ciertos problemas, no va a tener tantos otros, y terminan siendo mucho más los problemas que introduce que los que soluciona, pero por cosas que no se tuvieron en cuenta, o porque, bueno, o sea, los, los desarrolladores no necesariamente son grandes jugadores en sus propios juegos el y juego. no necesariamente se imaginan todo lo que se puede hacer con las cosas que ellos hacen. Sí.
3: Ese punto es absolutamente cierto. Y Hearthstone, al contrario del Overwatch, por ejemplo, creo que no tiene un ciclo de testeo público, no tiene un PTR como si lo tienen otros juegos. Lo que hacen es, ante una expansión, anuncia las cartas que van a ir sacando y imagino que todo el testeo está relegado a la experiencia de los mismos desarrolladores que juegan entre ellos. Y la verdad que Corridor Creeper, a pesar de que potenció algunos arquetipos existentes me parece que simplemente no previeron que se podían hacer otros mazos donde se hacía más potente todavía por ejemplo Tempo Row o algo así, Tempo Row es un mazo que puede jugar una carta, el príncipe que le que, les es, que le suma más uno, más uno cada vez que la jugás a todos los esbirros en tu mazo, entonces ah. está 5-5 que podías chitear con un costo de cero de repente vas a hacer 6-6, seis, 7-7 seis, siete, siete y así hasta indefinidamente ah, eh, no bien. se dieron cuenta y es una carta que se le fue completamente de las manos Además, Bien. Blizzard es lento en balancear en Hearthstone. Hay gente que se queja del Overwatch y prácticamente cualquier juego que no sea el Heroes of the Storm, pero básicamente sacan un, par, un patch a la mitad de cada expansión, y eso es básicamente todo el balanceo que hacen. Ok,
1: bueno. ¿Qué va a ser? Eh, ¿Quién es el equivalente de, de Kaplan en, en Hearthstone, sabemos? Bueno, sí, Alguien.
3: Eh, sé que hay una cara pública que es Ben Broad, pero no sé cuánto se dedica activamente al desarrollo del juego. ¿Qué de hecho, me... del, del hipo de Hearthstone No, no conozco muchas personalidades ¿Qué Habla me... como el Overwatch wow.
0: ¿Qué tan memeable es ese pibe? Por eso es lo importante okay.
3: Bastante eh, Después les paso algunas referencias Pero ¿Cómo? sobre todo la risa del chabón Supuestamente bastante contagiosa ¿La risa? ¿Por qué sabes? Okay. Que? ¿Por qué Ahora, estoy... Es la risa? Ahora
1: estoy intrigado Bueno, vamos a buscar la risa del chabón Y lo vamos a poner en, en postproducción Bueno, muy bien, ahí <ríe> tenemos a Estefo Que nos contó un poquito Nos, nos actualizó cómo viene la, la mano en Hearthstone y pasamos a, de vuelta a nuestro amigo Mauro, que ahora sí, sí,
0: sí vamos sí.
1: a ir con la escuelita de Overwatch y lo que tenés que hacer, pibe, para jugar bien.
0: Así no vas. Sí, sí, bueno. Lo para te, empezar. Lo escuela, tenemos... escuela de verano. Escuela sí. de verano. Eh, yo de lo veo más bien como autoayuda. porque que o autoayuda, yo. ahí sí, está. Yo, pero sí, escuelita podría, eventualmente vamos a tratar de transformarlo en una escuelita. Bien, bien, bien. Vamos a seguir la escuelita para vestirnos para el trajo que queremos y no el que tenemos. Exactamente. Eh... ¿Cómo es? ¿De eh, qué vamos a hablar? ¿Qué, qué vamos, qué va, ¿Cuál es la clase de hoy? La, la idea de hoy, para mí, es eh, lo que, vamos a hablar de lo que para mí es uno de los conceptos principales eh, con el que se maneja casi todo el mundo que sabe jugar y sabe leer partidas, por ejemplo, los comentadores de Overwatch League o los eh, que son theorycrafters de, de Overwatch en, en YouTube, por ejemplo. Hay, hay cuentas bastante famosas sobre esto que esto parece ser un concepto que surgió de los mismos jugadores profesionales pero es la idea de entender una partida de Overwatch dividida en una sucesión de teamfights o peleas grupales, o sea, obviamente es un juego, un FPS donde se tiran tiros, se pelea sí. la idea de teamfight es pelear 6 contra 6, o sea una teamfight es eh, pelear en grupo, no escaramuzas sueltas por el mapa como por ejemplo cuando no sé en las partidas en las quick play tenés un hanso tras líneas enemigas en, en un flank... de matar
1: un rowhawk hasta eh. que no le pegas 7 hechos no lo mata
0: claro en un en un flank furioso sin ningún tipo de plan detrás o bajándole el escudo al Reinhardt claro
1: sí porque eso es muy efectivo
0: <risa> eh, no bajarle el escudo al Reinhardt es muy efectivo con un hanso es bastante difícil Hanzo... no pero se usa mucho eh y
1: cómo se boludo 28 flechas le tenés que tirar bueno
0: pero es spam todo eso sirve o sea, las tira rapidísimo ¿sí? bueno
1: la próxima vez que me caguen a puteadas voy a decir mi amigo Mauro me dijo que yo le puedo bajar el escudo a con con
0: Eh. no vos solo no ah bueno yo pero, estoy bueno, bueno, yo solo. Ver, sí, en un caso así un tipo <risa> alejado bajándole Cállate. no bueno uno contra uno va a ganar el menos la tinfa y bueno no sí, sé, esto está grabado al... Mauro
1: me avala listo
0: eventualmente se va bueno a si tenés un Reinhard adelante dispararle el shield no es una mala idea pero lo dejamos para otro día Eh. El tema es que el juego, el juego es muy confuso, muy muy caótico. Hay un montón de, de información irrelevante eh, para lo que queremos hacer en cada momento o para lo que queremos ver que está haciendo otro. Eh, que tenemos que saber discriminar para poder ignorarla justamente. Y eso requiere que sepamos qué cosas sí mirar. Eh, lo que hay que mirar es, por ejemplo, conceptos como este. El concepto de teamfight te permite... Eh, dividir eh, en porciones manejables una partida de Overwatch, o sea que no tengan que ver con bueno pasaron 50 segundos la partida que nadie se está fijando el reloj porque o sea, salvo en overtime salvo en overtime o ese tipo de cosas o sea uno ve el reloj cuando sale de, del spawn pero después es como que no es una no te sirve para muchas cosas el tiempo salvo para bueno sé que nos quedan o sea, en realidad el tiempo se puede aprovechar cuando uno lo pone en relación justamente con las teamfights. Porque una vez que sabes más o menos cuánto tiempo dura una teamfight, vos puedes decir, bueno, nos quedan dos o tres peleas más. Eh, y en base a eso, bueno, puedes decir qué ultis usar, qué ultis probablemente te usen en contra, y ese tipo de cosas. Eh, aparte, una teamfight se puede subdividir. O sea, uno es lo mismo cuando empieza una teamfight, que es cuando las seis personas empiezan. Por ejemplo, generalmente el que defiende espera al equipo que ataca que inicie la pelea. Eh, vamos a llamarle peleas porque te, hablamos castellano, pero se le dice Teamfight en general. La idea es que adquiramos el concepto porque eh, nosotros jugamos en la región latinoamericana, donde muchas veces no se habla o se hablan diferentes idiomas. Tenemos el tema de que compartimos el server con, con, con Brasil. Y bueno, o sea yo no soy de la gente que cree que los brasileños juegan peor que la media. Al contrario, creo que gira, quizás tienen mejores jugadores que la mayoría de los países latinoamericanos. Pero, pero el
1: idioma es una barrera importante. Pero
0: al ser un juego cooperativo, o es un juego donde tenés que cooperar con otras personas que probablemente odias eh, digamos, se hace difícil el tema de no poder ni siquiera hablarles a esas personas. Bogarera. Claro, o sea, <risa> Es que lo odias es, es, Sí, es porque sí. Inherente a vos, o sea, ya empezás la partida y ya los odias. Porque sí, sí, porque en la última partida alguien te hizo algo. Claro. Bueno, el tema es que todos tenemos malas partidas, a veces... La gente solo ve de nosotros nuestras malas partidas y se piensan que somos malos y no está tan mal por eso, pero bueno, como no podemos ni siquiera hablar muchas veces, eh, yo soy de los que piensa que, lamentablemente, dejando el nacionalismo de lado, habría que hablar directamente inglés en toda Latinoamérica, como hacen en Europa, que también tienen un montón de idiomas, pero tienen que hablar en inglés porque si no, no hablan nada. Eh, o sea, el francés que quiere hablar francés va a tener el mismo problema que nosotros o peor. Claro. Eh, lamentablemente, o sea, para un juego como el Overwatch rinde mucho poder hablar en inglés aunque sea lo básico, aunque sea poder decir tracer, tracer, tracer para... Bueno, se están ¿Cómo muriendo. Hacen, ¿Cómo hacen los coreanos? ¿Ana, na, digo, digo, yes. Sí, sí, o sea, termina <risa> reduciendo eso. Pero eso lo pueden hacer porque tienen un plan detrás, tienen estos conceptos para, digamos, organizar todo lo que dicen, van en contexto de lo que no se dice, que está tácito y que todo lo manejan.
1: Bien.
0: Eh, bueno, la idea de una teamfight es muy sencilla. Son seis personas contra seis personas, en la mayoría de los casos, o sea, obvio, toda regla tiene excepciones. Eh, pero en la mayoría de los casos en el Overwatch no querés pelear si no están las seis personas cuando iniciás una teamfight por ejemplo es el equipo que ataca que es la forma más fácil de entenderlo por ejemplo tenés un miembro que inicia la pelea generalmente es uno de los main tanks un tanque con barrera como Orisa, que es más difícil que inicie porque no tiene poca movilidad, pero Winston o Reinhardt que simplemente aprieta la W y va para adelante y empieza a generar lo que se llama, otro día vamos a hablar del de, concepto de espacio en Overwatch pero los tanques hacen eso, generan espacio para que el resto pueda hacer su trabajo eh, pero el tema es empieza a atacar el, el, al enemigo, a alguien de tu equipo y ahí empieza la pelea Bueno, a partir de ahí, las cosas relevantes son, bueno, que ulti se usan qué ulti usas vos eh, qué persona se muere, de qué, de qué equipo, por ejemplo, si se eh, arrancando la pelea lográs matar a alguien del equipo contrario, tenés que meterle a fondo con la teamfight. Porque tenés una ventaja numérica, Exacto. que es lo más importante en el Overwatch. Lo más importante en el Overwatch es lejos. Eh, hacer un pick. Sí, sí, hacer un pick al principio de la pelea es casi uno de los principales objetivos. O sea, cada team fight debería tener. Depende de tu composición, que eso se adquiere con experiencia. Y. Pero, Pregunta, sí.
1: profe, ¿hay un orden de prioridad? tipo si ¿No es lo mismo matar a un healer matar a un tanque que matar a un DPS?
0: No, no, claro que no. Pero Siempre el tema hay, es. ¿Vas para adelante cuando matas a alguien? Eh, o sea, sí que es más importante. Si matas un healer, probablemente tengas una ventaja mayor. Si matas un tanque, tengas una, maya, una ventaja mayor que simplemente matas un Genji. Pero todo sirve. Eh, pero si bien es más fácil a veces, en algunas circunstancias, matar a un healer y tenés que enfocarte con los healers. Eh, hoy en día no sé estás peleando contra un Winston y Diva y el Winston se mandó mal al otro equipo te vas para atrás matás al Winston y tienes una ventaja en América y los tipos no tienen tank o sea se tienen que esconder es una ventaja tremenda que te regaló el otro equipo y eso hay que aprovecharlo bien al contrario si a vos te mataron tu tanque ¿qué haces? no me seguís la pelea tenés que volver para atrás porque esa pelea no la vas a ganar
1: no, pero yo soy
0: Rebo en Hans. O sea, no, no la vas a ganar. Vas a ver a la de abajo o sea, la de y, si la ganas, y si la ganás, va a ser de culo porque el otro equipo se equivocó. Pero el tema es que estás desperdiciando probablemente 30 segundos de la partida que no tenés. Eh, o sea, no, pero cargo ultis, no. El otro va a cargar más ultis que vos.
1: Ahí diste un, un, un diste en el clavo en algo. La gente por lo general no, no, no ve, eh, no mide la partida ni en teamfight ni en lo que sea. Lo mide en kills. Ah, yo maté tanta gente, pero por ahí no, no mide el tiempo que estás perdiendo. Entre que vos te mataron, volviste al spawn, te volviste a llegar a la pelea. Eso es muy importante.
0: Sí, no sirve para nada. De hecho, una una si te va muy bien una partida, probablemente tengas pocas kills. Que es un poco lo que o sea lo que hablamos en el anterior capítulo. Que Blizzard legitimó esa idea. Diciendo, bueno, eh, ahora ya no importa tu los rendimiento los tu rendimiento individual. Importa que ganes. De we, diamond, diamond para, para arriba. Eh, justamente en Diamond para Arriba son cada vez más importantes estas cosas. Porque mientras más puedas cooperar con tu equipo, eh, o sea, teniendo en cuenta qué cosas necesitas hacer para ganar, o sea, tus condi las condiciones que tenés que cumplir para ganar. Por ejemplo, en algunas peleas lo que querés hacer es eh, matar a los healers antes que el otro equipo te mate a vos. Por ejemplo, si estás jugando una dive comp, o sea, algo que se zambulla al, al otro, hacia el otro equipo... Eh, o sea, algo que tenga Winston Diva, Genji Tracer, o Soldier Tracer, y no sé, Lucio y. y Seiniata, o, o lo que eran la anterior meta, eh, Mercy y Senyata. Lo que, tu, tu objetivo primario es o matarles primero al primero Winston, o matarles primero a alguno de los healers, preferentemente la Mercy. Eh, o sea, puedes serlo tu tracer sola puede hacerla tu tracer y tu genji juntos o puede hacerlo el Winston diveando la la, la backline eh, pero todo ese tipo de cosas son las, las cosas que vos tenés que tener en mente o sea en esta pelea no me mando simplemente para mandarme no me mando me mando para hacer algo eh, muchas veces eso, eso es más difícil de coordinar cuando no estás hablando pero al menos tenés que saber que tenés que estar tienen que estar todos para que valga Quiero la a, pena hacer
1: como una revisión bueno. a tu alrededor y decir, che, mirá, somos tres locos en Polón el pelo, para atrás.
0: Dale, Exacto. Eh, o sea, a veces es preferible darle a... O sea, en un pelo, darle una rayita al equipo enemigo en vez de quedarse haciendo tiempo al pedo porque te van a matar, van a cargar a todas sus ultis. Claro, y, si la ulti. y las próximas peleas las vas a perder más. Pero yo también estoy cargando ulti, sí. Pero el otro cargó más porque te mató. Claro. Eh, Abre,
2: estás muerto y no sí. estás cargando ulti. No,
0: sí. aparte...
1: Vos, ponele que lo lastimaste al otro El otro cargó, el, el healer ya cargó Más ulti porque te lo tuvo que curar al sí, chabón sí, sí. Que vos lo mataste
0: O sea, eso va eh, en la misma línea que lo que se llama poke O sea, el, el claro. la, eh, Vos estás, por ejemplo, en Hanamura atacando Está la puerta Fantástica de Hanamura donde tantos equipos Se han quebrado, o sea, es como una Gran muralla china, sí, sí. pero en Japón eh, O sea, a todos nos ha pasado Una partida donde no pasas de esa puerta Bueno ¿Por qué pasan esas cosas? Muchas veces porque la gente porque tiene se, queda, se queda ahí sí, se queda ahí tirando tiritos esperando bueno. algo. No sabemos qué. Que, que se muera alguien que milagrosamente. Que el tiro le peguen en la cabeza y lo maten. Que alguien se muera milagrosamente. Que carguemos una ulti y después podamos matar a todos con Solos. un arte de magia. Pero el tema es que si vos te quedas en la puerta, por ejemplo Sogen tirando las estrellitas a la Mercy. Uy, mira le he metido headshot. No la mataste. La Mercy se curó. ¿Quién carga la ulti? señata le tiraste tres al señata quién carga ulti la Mercy cuando vos tenés después de tres tandas de asomarte que te la pongan asomarte que te la pongan la Mercy tiene una ulti cuando vos tenés tu famosa espadita ¿qué haces te la metes en el orto porque, porque senyata el Senata tiene, tiene, tiene la ulti eh, lo que tendrías que haber hecho aprendan es, main
1: genji, por favor tenganlo en cuenta main
0: Genshis main Macris main, main Winston inclusive o sea si vas a hacer Winston te vas a quedar parado ahí para con la burbujita quedar, comer daño no te asomes la idea es, una teamfight, tenés que comprometerte o no comprometerte con la teamfight. Pero tenés que empezarla o volver para atrás. Y volver para atrás no es, hago dos metros de la esquina. Me vuelvo para la base, esperar al boludo que tiro se murió. de otro lado. Más me lejos. Me claro. Mauro me si tenés un Hanson en tu equipo, en vez de putearlo y lo mataron, volvé para atrás. Juntate con tu Hanson y empezá de nuevo y hacé lo mejor posible... Yo estoy hablando en base a que quieras ganar. Tenés derecho sí, sí, sí. a estar enojado, qué sé yo. Pero no, la mayoría de las veces no es solamente que perdés porque tenés un Hanso. Si tenés una simetra ya es discutible. Pero muchas veces. Haces como Effect que se lo deja claro. con la simetra. Sí. Eh, o si sea, tenés una, una, una simetra en ataque en Jaramura, probablemente estés perdiendo porque la simetra está en ataque en Jaramura. Eh, pero si tenés un Hanso, tenés que decir, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar con un Hanso? Puedes no confiar en las habilidades de ese tipo. Pero si encima haces peleas de 5. Y peleas de uno por el Hanso se muere Va Lo matan Está todo el equipo muerto Van los cinco ulti, Van Se mueren De última ayuda al Hanso Que cargue ulti Y que tire ulti en el choke
1: point Y listo Por lo menos tenés una entrada claro,
0: No importa que tan bueno o malo seas El tema es que si lo haces eh, Si la gente se divide en el overwatch Y el otro equipo está junto Gana el otro equipo Por más que sean peores que vos En la mayoría de los casos Obviamente hay Digamos Upsets estadísticos Como en todo, Pero o sea Más del 70% de las veces Vas a perder y eso quiere decir que vas a perder más partidas. Claro. Por no aprovechar el tiempo que tenés. O sea, es una cuestión de eficiencia esto. Eh, bueno, está la parte de la iniciación. Que es, bueno, se mandó mi Winston, nos metemos. Y si se muere el Winston, vamos para atrás. Y ir para atrás también implica morirse lo antes posible. O sea, si significa quedarse boletudiando pues, al lado del cineasta para que el te meta un headshot, haces mejor muriéndote rápido que esperando a que te... Esperando y dando vueltas en la, o sea, el en la, tiempo que, que, que tu equipo está respawneando vos todavía estás vivo y, y te matan y son 10 segundos más que tu equipo tiene que esperar para la próxima teamfight todas esas cosas o sea entender que vos tenés que maximizar la cantidad de team teamfights que tenés para vos tener ventaja en la partida eh, durante una partida entender que tenés que maximizar la cantidad de, de team fights te permite saber qué cosas haces mal ¿Qué cosas haces mal? Bueno, quedarte esperando con Tracer cuando se murieron todos tu equipo. O volvete para atrás. O, o... Tirate,
2: tirate en el precipicio. O y... tirate en el
0: precipicio. O quedate en el spawn de ellos esperando que se muera uno de ellos. O si, si en la Teamfight, por ejemplo, ustedes perdieron tres. Si ellos perdieron uno. Y el que perdieron fue Senyata. Siendo Tracer, podés irte al spawn de ellos. Esperar que respawné. Le matas al Señata Y ahí volvés cuando tu equipo está entrando. Bueno, que sea un cove que si te mata. Claro, o sea. Si <risa> sí te tenés confianza. Claro. Pero aún si te sale mal, es más productivo que simplemente quedándote ahí, pegando tititos, te encuentran, te vienen a buscar una diva, te mata. Y de repente, o sea, no, tu equipo no puede tener una teamfight porque vos te moriste. La culpa es tuya. O sea, puedes ser la mejor traista del mundo. Igual te mandaste una cagada tremenda. Y eso es una cagada en términos de game sense, gameplay. No, o eso sea se ve continuamente. Sí, sí, sí. Todas Todo las partidas. Todas las partidas. Eh... Después está el concepto de mid-fight, o sea, está la iniciación de la, de la partida, y, bueno, ahí vos tratás de hacer lo que querés lograr. Está la mid-fight, que es bueno cuando el plan, ya vemos si está saliendo bien o está saliendo mal. Se pero mandaron es cuando... todos. Claro. Es una par... Si llegaste a la mid-fight, quiere decir que no está tan mal ni está tan bien. Está todo ahí en el aire de que no sabes si va para, para adelante la cosa o va para atrás. O sea, probablemente el equipo de ellos perdió a alguien, tu equipo perdió a alguien... Capaz que perdiste uno más vos, pero capaz que se puede remontar. El tema es que si no lograste nada y perdiste dos, ya se terminó. Tenés que morirte o volver para atrás lo antes posible. Siempre pensando en gastar la menor cantidad de tiempo posible en volver a estar los seis juntos atacando. Bien. Eh, en la midfight, ahí tenés que evaluar cuántas ultis usás. La idea de, bueno, después vamos a hablar del, del, del ult management. O sea, cómo saber leer la partida la para La línea de ultis. Claro, o sea... Hay buenos genjis que capaz se, como Shadowburn que se guardan una blade en situaciones donde la mayoría de los genjis, inclusive profesionales, lo hubieran tirado tres veces. Y el tipo la guarda para decir, bueno, acá sí o sí tengo que tener una blade, y la tira ahí. O sea, que en ese tiempo podría haber cargado tres. Podría haber cargado dos, ponele, y el tipo no tira dos, porque prefiere tirar una y tenerla cuando la necesita realmente. Eso es una decisión personal, pero el tema es que, sabes que tenés, tenés que saber que estás haciendo una decisión. ¿Y, cuánto, y vos sabés cuánto tardás en cargar una última Que tenías la opción, o sea, ¿qué significa para tu equipo? Todo eso te permite leer y te permite ver partidas de Overwatch League, por ejemplo. O sea, si vos sabés... Bueno, muchas veces, mucha gente no se fijan cosas que no tienen no tienen mucha importancia. Como, ah, mira, este equipo perdió al Senyata pero ganó la, 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 la pelea. ¿Pero por qué la ganó? Bueno, esas cosas tienen que ver con cómo los los equipos profesionales piensan las teamfights. Eh, muchas veces... Perdar a tu señata tiene sentido porque mientras te matan a tu señata lo dejas ahí y le mataste tres al otro equipo. Y ganaste igual. Claro. El tema es que muchas veces vas a ver que los equipos profesionales le matan uno y vuelven para atrás. Ah, no, pero si está alguien Genshi con ulti, qué sé yo, ¿por qué volvió para atrás? Y vuelve para atrás porque la, la ulti se la va a meter en el orto, porque el que se murió es el señata o, se, o no importa quién se murió, o sea, tenés uno menos. Claro. Es uno menos que hace daño, eh, es uno menos para... Orientar todo el daño hacia una sola persona, porque la idea del Overwatch es, a ver, no te sirve de nada. Opa, ya es lo pasa ya más difícil. Sí, es que lo mismo con los juegos de estrategia. O sea, no te sirve de nada hacerle, hacerle 100 de daño a cada uno, porque un personaje con 100 de daño cura y hace daño lo mismo que uno que con 200 de vida. Eh, te, conviene, de entre tres hacerle bullying a uno solo, claro. matarlo, y tenés una ventaja numérica. Vos tenés 6 tipitos que tiran rayitos y el otro tiene 5. Y después de la mid fight, o sea, después de que alguien ya usó ult y ya se comprometió con la pelea, tenés la late-fight. Ahí es la limpieza. Si vos ganaste, es hacerle perder el mayor tiempo posible al otro para hasta la próxima teamfight y que la empiece lo peor posible. O sea, si le quedaron rezagados, perseguirlos hasta la base en la medida de lo posible que no te maten a alguien a vos y matárselos. Eh, si estás perdiendo, lograr que no te pase eso a vos. O sea, eso es buscar staggers, que es justamente los rezagados. Que quedan, que quedan después de las partidas.
1: Claro, eso que se ve que ponele, le rompe en el meca a una, a una diva
0: sí. y, la, y, y, y
1: la boludean, tipo, eh, claro. eh, y después la terminan matando. matando. Claro, perdés 10 segundos para que claro. vuelva
2: porque el equipo ya estaba
0: listo, pero bueno, la diva todavía no está, pues no pudo volver o murió
2: y no, no respondió.
0: Claro, por eso la mayoría de los mapas donde hay precipicios las divas buscan irse al precipicio eh, para no dar ulti y morirse antes. Eh, eso es algo que habría que todo el mundo te debería incorporar no tiene sentido quedarse y mucho menos si quedaste vos solo y aunque estés contra tres y decís no yo quizás puedo te gastas una ulti de soldier que capaz que te, con tu equipo podrías ganar una partida ahí es, estás tirando una moneda y la moneda está cargada en contra tuyo
1: claro.
0: o sea las ulti tienes que saber usarlas y eso te permite, o sea lo que te permite darte cuenta cuando estás mal usado una ulti es cuando te das cuenta que es una teamfight que ya está perdida si vos sabes identificar cuando ya está perdida una teamfight que eso solamente te lo da la experiencia, pero si no tenés el concepto de TeamFight y nunca vas a adquirir la experiencia, eh, vas a ser mejor administrando ultis. O sea, sabiendo utilizarlas para la ventaja de tu equipo. Eh, me parece que eso es importantísimo. O sea, la idea de... El restart de una pelea. Restart de una pelea es... ¿Se te murió en dos al principio? O sea, apenas te asomabas, ¿se terminó? Serán unos petes... Sí, eh, sí, sí, eh, no sí, importa quién haya hecho pues. la culpa. O sea eso no no tenés tiempo para discutir eso el no, tema es está bueno sí. está bueno para los que estén escuchando en
1: este momento eh, tipo hagan memoria si realmente lo hicieron alguna vez o si lo aplican no lo aplican yo personalmente la verdad que ponerle cuando juego con Healer sí lo aplico entonces tipo uy, se me murió el, el Winston bueno, vamos para atrás para atrás y, y viste, spameas el, el group, up, group up? No Nadie te da pelota, claramente. Sí, no, porque, te porque te sentís impotente siendo healer. Claro, pero ponerle como. Capaz que con un DPS no lo hago, tanto o con que, un tanque. Oh, me, me
0: un tanque, un Reinhardt que se queda comiendo daño, la barrera, al pedo, viste, porque qué sé pero yo. cuando quieres usar ya está ruta. Uh
3: -huh.
0: eh, digamos, son cosas que son una boludez. Eh, y bueno, o sea, qué sé yo, uno no se dio cuenta, se puede sentir un boludo. Eh, pero el concepto está ahí. Incorporémoslo y además es una cosa bastante fácil de, de hacer que los otros la incorporen, aunque sea tácitamente, en tus partidas. Vos puedes decir, che, reagrupémonos, insistir en que se reagrupen, que se agrupen Con eso solo, o sea, ya con el, el comando de, de voz del, del Overwatch, estás haciendo un montón para organizar un poco mejor la partida. Eh, y por ejemplo, escuchaba el otro día un comentarista del LOL que fue a. empezó en la Overwatch League que decía que incorporar este concepto es lo único que le permite seguir las partidas y comentarlas o el sea, es un comentarista de profesional pero ¿Montecristo? no, no, no no, eh, no Montecristo no, está hace rato no. con el Overwatch eh, es uno latino no sé cómo se llama el chavo yo de la escena del LOL no Cramps no, no. Eh, no sé me parece que es otro pero puede ser, eh eh, bueno, el concepto de teamfight también está incorporado en el LoL y en el Dota o sea, seguramente, el se, seguramente, el tema es que en el Overwatch eh, al ser un FPS fíjole, la gente está acostumbrada a venir de no sé del Counter Strike donde digamos la teamfight es, está, está, no se juega todos juntos o sea, tenés un uno lugar, ah, otro ya en otro sí, riel o sonea sea, un, un, gente en diferentes lugares o sea, perder uno no significa que se perdió la cosa porque uno te puede hacer uno contra tres y te gana la, la ronda, o sea, uh -huh. esas cosas no son tan de FPS, pero en este sí son de FPS, porque estás, o sea, sin healer no vas a ganar, sin tanques no vas a ganar. Eh, son cosas que hay que tener en cuenta, si sí te interesa ganar, y si sí te interesa saberle las partidas. Bien.
2: sí, creo que hay mucha gente, por ejemplo, lo menos que, lo que pienso yo, mucha gente que le da mucha importancia a la medalla, es decir, eh, está el tipo que dice bueno la verdad no pude hacer más mira saqué toda medalla dorada perdimos pero la verdad que yo hice todo lo posible mira tengo todo dorado healing todo daño pero también hay que tener en cuenta que a veces eh, no vos importa. no haces daño pero se hace a uno y lo matan y ganaste el teamfike haces a eso y ganaste la partida sí. o sea no hay que darle mucha bola a las medallas lamentablemente están ahí tocas tab y están ahí y la gente se pone loca pero bueno uno
1: pero de los... bueno eso es un mal que para mí tendría que sí. erradicarlo ya. Eh, ya no lo van a poder sacar pero
0: no, no, no lo van a sacar igual ya el, 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 el Overwatch ya de entrada no quiso tener una tablita como típico FPS de, con el, el kill y las deaths eh, y, es, y las assists eh, sí. tan explícito como una tabla para ver quién va primero y eso o sea no quieren o sea no, desde el principio les quisieron que no, se fi, no te fijes en eso el tema es que nos fijamos igual. Eh, es inevitable. Es que está
1: el, 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 ¿cómo es? la personalidad eh, de competitivo de cada uno. Eso es, no, es pero no es solo eso.
0: Eh, eso. Eso surge a veces. O hay gente o que sea, Yo lo... soy
1: mejor que vos, pum, acá tengo la Sí, prueba. hay gente Listo, que lo que quiere para... pensar así,
0: pero hay gente que aún se piensa que eso es las cosas que importas. Bueno, sos, sos un sol día. Lo que importa es que mate más gente de la que ves a que te morís. Y es parte de lo que tenés que hacer. Pero el tema es en qué momento... O sea, el timing como en DPS es mucho más importante a veces. O sea, una kill en diferentes momentos de la partida no vale lo mismo. O sea, si vos si vos ya tenías ganado una, una teamfight y tiraste una ulti de Soldier... Sí, sacaste tres kills en el killfield, pero tiraste una ulti al pedo. Porque lo hacías matar igual. Lo que pasa o la,
2: la siguiente pelea no tenés la ulti mientras que yo, ver, sí.
0: sí... O sea, muchas veces... O sea, los equipos competitivos se consideran ganadores de una Team Fight simplemente por haberle sacado una ulti al otro equipo y ellos no haber usado ninguna. Sí, o sea, vos ves que un equipo lo mataron a todos y el otro ganó. Pero ¿cómo puede ser que sacó más ventaja uno que el otro? Porque en la próxima Team Fight el otro va a tener cuatro Ultis y el otro va a tener dos. Sí, después tenéis el otro flagelo que es el hecho de
1: que, ay, voy a sacar playoffs de game. Bu, 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 bu. Bueno, está bien, pero... Atención bueno, si en el caso no en la Overwatch League no muestran las playoffs de game. Bueno, bueno tienen, tienen sus replays aparte, pero obviamente ¿por Pero no qué?
0: muestran el play de hoy, porque la play de hoy no significa nada Es, uh -huh. es, es eso, divertida, sí. qué sé yo, pero...
2: Es más eh, para gastar plata en las intros, nada más ah.
0: eh, O sea, es, es, para los que jugamos casual, obviamente que es una, un componente entretenido Porque te da como la, la impresión de que, bueno, alguien seleccionó nuestra jugada Que a veces es una poronga eh, Pero si vos querés jugar competitivo, no sirve de nada Bien
2: no, también tener, por ejemplo, le decía el sol de una awareness, sabés que está una diva, sabés que... Tienes que tener en cuenta ah, si tiró la Matrix, porque vos tirás sí. la ulti y se te puso al lado, te tiró el Matrix y fuiste. Sí,
0: el amati sí. O, el, o el Rocket. O el, sí, sí, el, sí. El no, boost, no, no. Eso, eso. eso es más eh, más de, de, del manejo de ultis que vamos a tratar de hablar de la próxima vez, en combinación con algunas comps eh, básicas o sea, unas comps básicas que podemos utilizar en competitivo, eh, junto con el concepto de teamfight, permite saber cómo se usan esas comps de forma más fácil eh, pero eh, sí, las, o sea, todo todo lo que veamos y lo que se pueda ver en el Overwatch, la mayoría tiene que ver todo la mayoría tiene que ver con el concepto de, de teamfight, así lo piensa la mayoría por ejemplo, para pensar las, las ultis, o sea en vez de pensar, bueno, cargo una ulti en tres minutos eh, por ejemplo, más o menos está establecido que una ulti de Lucio se carga en dos o tres teamfights dos, dos teamfights y media Vos sabés que si el Lucio del otro equipo usó una, ulti, una barrier en esta teamfight y vos ganaste o perdiste, lo que sea, hasta dentro de tos, dos o tres teamfights más no va a tener tiempo para, para juntarla. Y ya te descontás que no vas a tener una barrier y podés tirar, por ejemplo, la ulti de, de, de Soldier de si las otras cosas que pueden contarearla eh, no están. O sea, es un buen momento para tirar claro, que, Si cuenta. sabes que el
2: señor ya tiró su ulti, si sabes que claro. la... Por ejemplo, no es un ulti, pero si sabes que ya la la diva gastó el Matrix, sabes que ya está ahí o si está lejos, ¿viste? Es sí, por ejemplo, siendo
0: siendo Genshi, eh, o sea, tu ulti sirve para una de dos cosas: o para matar a todos o para sacarle la ulti a señata, porque las ulti a señata son counter de la de, de, de Genshi. Vos, capaz que le sacas la ulti a señata porque lo vas a atacar con un sablazo, el señata pela la ulti y atrás viene el Soler y mata a todos. Esa uh -huh. es una combinación posible, pero si vos no sabes que eso es una condición que tenés que cumplir y que el otro va a reaccionar a lo que vos hagas y no lo pensás en términos de, bueno, en la anterior teamfight usó la ulti, o sea, no la va a tener en esta, o sea, puedo ir con la, con la espada y los voy a matar a todos o hace rato que el señata no usa la ulti, tiene que tener seguro, o sea, podés intentar divearlo, matarlo sin ulti al señata o, log o lograr que tire la ulti antes de que te tire la blade, se termina la ulti, tiras la blade, pero eso tiene que, tenés que llevar la cuenta de qué es lo que viene pasando en la partida. Eh. Y bueno, para eso te sirven estas cosas. Eh, bueno, intenten aplicarlo, intenten fijarse si identifican esto en las partidas de Overwatch League o lo que sea y cuéntenos cómo le fue. A mí me sirvió, por lo menos.
1: Muy bien. Bueno, ya tienen ahí para ir practicando en sus casitas. Eh, vean la partida por teamfights. No por kills, no por tiempo, no por nada de eso. Vean la partida por Teamfight y bueno vamos viendo qué onda Dejen de prestar atención a las medallas por favor
0: sí vean quién, quién usó más ultis quién perdía más gente esas cosas
1: ahí está háganse un favor a la sociedad y sean mejores jugadores de Overwatch bueno vamos a pasar ahora con nuestro amigo Rodrigo que nos va a hablar de
2: Starcraft así es eh, bueno vamos a hablar un poquito para si bien hablamos un, digamos un gachito de Starcraft en este caso vamos a hacer un poco de de historia eh, historia primero dentro del juego de qué se trata eh, para quienes no hayan escuchado los programas anteriores o no conozcan StarCraft, es el RTS de Blizzard. El RTS sería eh, Tiempo, estrategia en tiempo real o Real Time Strategy. Eh, es un juego que sale hace casi 20 años, ¿sí? ¿98? ¿98 97? No recuerdo muy bien. ¿Me ¿Es que en, no, ¿96? No? O no, no, no. No, no.
0: Ya no te...
1: 97
0: entonces. No, no sé. Me parece,
2: 98 me parece que fue la expansión. Bueno, no importa. Tío. A mí me suena 98. Eh, Pero ahora te lo busco. Perfecto eh, Es un juego estratégico Que salió con tres razas eh, Terran Zerg y Son tres razas diferentes eh, Tanto en tema unidades Tecnologías de 98 juego. ¿98? Punto Mira, marzo de
0: no, no,
2: 28 28 y salió, creo que la expansión había salido ahí nomás Porque si recuerdan también no del 98. Si recuerdan programas anteriores años? Habíamos hablado de que los juegos Tenían presupuestos más chicos, por lo tanto salían Más rápido, fíjate Fíjate acá que por ejemplo en este caso El Star salió, salió con las tres campañas Y meses después sale la expansión Con nuevas unidades y tres campañas más Lo cual es diferente a lo que pasó Con el Star 2 eh, sí, El 2 sí, sí, salió en el 2010 Solo campaña Terran me acuerdo que ese día... Pero el
0: triple de, 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 de misiones por campaña.
2: Sí, había misiones secundarias sí, como, y demás. Es como mínimo. Y yo, cada uno tenía oh, 10. Sí, sí. Era más o menos lo mismo. Obviamente tenías cosas como el hangar, todas cosas extra, porque bueno, más mayor presupuesto más cosas y a más cosas más tiempo de desarrollo. Pero, eh, bueno, había salido el 2010. Yo recuerdo bien porque se había terminado de bajar y no podía jugar porque tenía que rendir un final. Fui, lo rendí, volví y empecé a jugar. dije que
1: Encima hubo una campaña de marketing importante acá en Buenos Aires. Yo me acuerdo que había, sí. había edificios pintados, carteles en la calle del de Wings of Liberty. Me llamó la atención, 2010. Acá en sí, Argentina, sí, me acuerdo
2: que en el, el novelisco cayó un crucero. Cayó un crucero, <risa> un, crucero, un quilombo No, esos eran los piqueteros de siempre. Y bueno, en el 2010 salió el Wings of Liberty, la campaña Terran. Después en el 2013 salió la, la campaña CERC. Eh, Hearts of the Swarm con nuevas unidades también lo mismo nuevos métodos y finalmente en 2015 eh, Legacy of the Boy con la expansión final de los protos cerrando así un poco la historia un poco flayera.
0: sí se fue para se el fue lado el a, yo jugué Winston a
2: al último era tipo ya Neo Matrix hablando eh, okay. la realidad una cosa así
0: Buah. sí o sea sin, sin que todo fue un sueño pero más o menos pero por ahí tiene un multiplayer
2: o tenía digamos digamos que ahora no, no perdió un poco la, la escena me parece por lo menos en, en Corea no le dan tanta bola como antes,
0: no los MOBA lo, lo cagaron al,
2: sí. al Starcraft y donde bueno podés jugar un mapa uno contra uno dos contra dos así y después en el 2 se agregó la modalidad de cooperativo donde vos manejas distintos comandantes eh, no Ricardo Ford sino los otro tipo de comandantes de cada raza por ejemplo tenés Terran y tenés a Reynor como comandante que se encarga más o sea usa más unidades eh, no sé de asedio o tenés por ejemplo a Artanis de los protos que es más eh, unidades regulares sería eh, naves normales carters y demás y después tenés por ejemplo a, al no eh, no, eh, Artanis al... no
0: tiene carriers tiene no, los... no tiene el coso,
2: las, las, las naves esas circulares carrier, sí, tiene,
0: media el luna, media no, carrier sí. tiene el otro las medialunas voladoras no, carrier tiene
2: el otro el Carro tiene el otro, el... el sí, Artanis el, es muy el face
0: Cosas de los templarios, o sea, más de infantería y... Claro. Más del lado de...
2: Creo que son como los héroes del... del no son unidades. Través. O sea, vos tenés todas las unidades protos, pero sí. un comandante tiene acceso a cierta cantidad. Por ejemplo, eh, está la de los eh, la de los templarios oscuros que tiene más acceso a unidades stealth.
0: Y Artanis, por ejemplo, en vez de tener eh, a los stalkers, tiene dragoons Claro. O sea, tiene del, del, del Stark f Después
2: Bien. tenés el FaceMin que en vez de tener los otros unidades de serie, tienen los, los, los esos que se van moviendo, los Rivers.
0: Claro, que también son de Starcast 1, que no están en claro. Starcast 2.
2: O sea, tenés así unidades, por ejemplo, creo que el Reynor tiene acceso a los, a los Vultures, que en realidad en el 2 no existen, existen en el 1 y así. Digamos, son unidades, tenés un, una cantidad de unidades que se van dividiendo según el comandante que quieras. Si vos querés jugar más Stealth, usas este comandante. Si querés jugar, por ejemplo... O, querés jugar más al los ser eh, serriar en masa usas esta unidad si, no, si quieres tener más unidades más específicas esta o unidades que manejen más habilidades este y bueno digamos cada cada comandante va jugando al estilo de juego y vas sum, sumando experiencia y cada nivel te va dando nuevas habilidades vas trabando nuevas cosas al punto de que ya a lo último tenés un nivel de máster y que te va dando no sé cada
0: esta, unidad, esta esta habilidad en vez de durar 20 segundos dura 25 y así digamos. y y sí, hay algunos comandantes que están en el, que se pueden usar como, como unidades, como sí, carrigan, y tienen poderes locos. Sí, sí.
2: Bien, ¿qué más? Eh, bueno, digamos que eso dentro de todo es el, el modo juego de StarCraft. Y vamos a hacer un poco de historia. Eh, si bien eh, habla el juego habla un poco de la historia de los TR y demás, no habla mucho de qué pasó antes. Siempre arranca como que están ahí, ya están todos los planetas... Fundado, la vamos a hablar, ¿Vas a hablar
1: de la historia de Starcraft 1? Uno, sí,
2: exactamente, la historia previa a la Tierra O sea, la, los Terran, vamos a arrancar por los Terran eh, Son una especie joven, es decir, joven comparado con los protos o ser Que tienen un potencial ciónico latente ¿Mm? eh, Son descendientes actualmente de, de una misión de colonización que se hizo desde la Tierra de la cual vamos a hablar a la... O sea, son
0: humanos los Terran
2: Exacto, son descendientes de, de una colonización que vino de la Tierra Por ciertas razones que las cuales vamos a hablar ahora eh, Comparados con los, con los protos y los ser Los humanos Terran están como más divididos en los pues sabe bueno que, que los ser, salvo ciertas ocasiones, es un solo... Una eh, sí. mente, digamos Claro, exactamente Y una los colmena. protos Eso, Claro, una colmena Y los protos mediante el, Ellos tienen lo que llamaban el cala Que era como una unión Eran más unidos Tenían unión eh, sionica y demás En cambio los Terran Están
0: más divididos Los sionicos Es como un poder telequinético así. O sea Sí, sí es, es como la sí. palabra inventada de Blizzard Para, para poder no vamos inventar, a usar psíquicos Para vamos... poderes psíquicos o, o telequinéticos Sí Los protos pueden hablar sin hablar
2: Claro, es como los supercampeones por el caballero zodíaco que se miraban y
0: decían colgaste la ropa sí. Los aliens de... Skinner y Los puede aliens puede de independencia no eran así, que hablaban así por mentalmente ¿Quién? Los aliens del día de independencia, de la película del noventa Eh,
1: sí, yo me acuerdo que a un chabón
0: lo agarraron de cuello y le... Claro, pero, pero... no tenía, porque no tenían cuerdas vocales ellos
1: Creo que sí, de alguna manera se comunicaban
0: Creo que eran así... Puede ser eh, Psíquicos
2: bueno, eh, haciendo historia nuevamente, eh, volviendo a la Tierra, en más o menos en el siglo XX, eh, así como en nuestra Tierra, las tecnologías fueron avanzando bastante rápido. Eh, para finales del siglo XXI, nuevas tecnologías dan acceso a las computadoras avanzadas y eh, cada vez naciones más pudientes tenían acceso a bases de datos, armas nucleares, las cuales eh, se habían vuelto mucho más fáciles de conseguir gracias a la caída del comunismo. Uh -huh. <ríe> Eh, las naciones tercermundistas eh, iban de a poco como retando el poder económico mundial y eh, digamos que esto iba moviendo los cimientos de las naciones más poderosas, el eh, yo qué sé yo, medio, medio quinombado. Eh, había, había cada vez más en crecimiento facciones militantes humanas, grupos religiosos conservadores que... Eh, era un mundo también un poco distópico, donde se iban aplicando cada vez más eh, mutaciones genéticas. Implantes, o sea, todo ese tipo de cosas que, eh, capaz si alguno jugó al Deus Ex, un juego de mierda. Tipo
0: <risa> Cyberpunk.
2: Claro, una cosa así. O sea, era un mundo donde... De,
0: era, había transhumanismo. Exacto.
2: Sí. Exacto, porque había... O sea, te la...
1: faltaba un brazo y te un brazo bidón. No, te y implantabas ese. un brazo. O sea, te claro, si brazo un
2: humano y decías, bueno, pará, no, me implanto este brazo y... Un repiero, o un Bien. ojo y demás, o sea era algo que también pasaba en ese juego, eh, había muchas facciones así religiosas o conservadoras que tipo se horrorizaron y dijeron no como a poner un brazo así, o sea ese tipo de cosas que bueno, en pensan en el bebito, pensar en el levito claro. en este caso eran no sé sea, el bracito, colgar si querés no, si querés tener un brazo humano todavía, el cuerpo, el cuerpo sagrado, exacto, eh, esta, este tipo de mutaciones y implantes fue lo que fue desper, fue despertando un poco de lo que estamos hablando antes eh, la telepatía avanzada, todos esos poderes ciónicos eh, eso,
1: eh, ¿se despertaron los poderes porque empezaron a, a investigar con eso a implantarse pedazos de cosas o ya sí, lo sí. tenían? y estaban, un poco estaban un poco. dormidos Bien.
2: O sea, según lo que dice el historia estaban dormidos esto un poco fue despertándolos okay. eh, los
0: implantes cerebrales y demás sí es como que hay una, una idea de que a más evolución biológica en el universo, tenés más acceso al, lo, a la energía psiónica ah, eh, y como... eso
1: y no comer carne
0: no, no, eso no tiene nada <risa> que... eh, sí, sí, no la sé proteína que... de la carne acá tiene... mientras más carnívoro no, probablemente sí. tengas más, no sos como los, los eh, como es veganos los nivel veganos, 5 vegano. no como nada que tengas mientras tanto
2: acá en nuestro mundo hay gente que todavía piensa que la tierra es plana Ay, bueno. Sí. Eh, bueno, como nos estábamos diciendo la tecnología fue creciendo y eh, los líderes mundiales Vieron, estaban pensando cómo, cómo hacemos para reducir el crecimiento mundial, porque cada vez iba más, más, más en crecimiento. O sea sí, la gente pensaba mucho en el bebito. Exactamente. Claro. O ¿Viste? sea, vamos a tener... Sí. El, vamos el, a repoblar la tierra, pero ya en, está poblada. Poco en el forrito. Ah, eso por no legalizarlo, ¿eh? Exactamente. Lo que habían calculado ellos es que para el 2301 la población sería de 23 mil millones. ¿Qué? Y es, sí. o sea, ah, la,
0: el,
2: esa tierra, digamos. ¿Para qué pero año? Eso, para esa tierra.
0: Pero vamos a estar mucho antes, me parece. Bueno, lugar. pero una, es
2: una tierra donde, donde ya, se, ya controlaron, un poquito, se sí. controlaron un poquito. Había
1: muchas guerras. Era, no sé. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, chicos? Dale.
2: Eh, a esto sumado a la contaminación ambiental y la escasez de recursos daba a entender que se venía una catástrofe inevitable. O sea, okay. no, no iba a haber comida. Tenemos que salir un poco. El golpe iba a estar limitado y, y demás cosas. Eh, muchos, muchos sistemas económicos internacionales redujeron un poco las tensiones al limitar y capitalizar el uso de implantes dijeron, bueno, no, no, dos implantes por persona y nada más
1: es como los chinos que limitaban claro, dos exactamente. hijos no, creo uno solo
2: entre eso, eh, había muchos actos de terrorismo entre las corporaciones de implantes y grupos religiosos nuevamente trayendo al, al como hablemos del Deus Ex que pasa algo parecido eh, resultando en acciones al, a lo largo de todo el planeta o sea, unos tipos religiosos habían, no sé ponieron una bomba en una planta de implantes, lo mismo el otro en una iglesia, cosas así. Una, un balance que ya de a poco se fue se fue perdiendo. Pero, más o menos, eh, a mitad del siglo XXIII, se forma eh, la tierra, la Liga de Poderes Unidos. Eh, esta, esta liga fue formada eh, bajo la base de un socialismo iluminado. Mm. Muy bien. Eh, digamos que llegaron a cumplir eh, lo que las difuntas Naciones Unidas no, no pudieron lograr: unificar a, a la humanidad. Eh, esta liga estaba conformada por el 93% de ¿Era la ¿Era tipo religioso eso? No, no, era ah, un, político. Un, un socialismo iluminado. Bueno. <risa> llegaron a conformar el 93%. Y
0: podría ser ilustrado, ¿no? Claro. Claro. Iluminado.
2: iluminado. bueno, esa, por eso hace un poco de ruido. Eh, estaba conformada por el 93% de las personas de la población de la Tierra salvo un par de países eh, sudacas que no se prendieron claro, a la moda nosotros. siempre siempre, sí, siempre en las costas
0: son de Latinoamérica
2: sí Sudamérica
0: <risas> qué mierda
2: cuando prendemos eh, la cosa? Para, para ellos eh, había un poco de quilombo todavía así que recorrieron un par métodos bastante fascistas para, para mantener el el orden dijeron bueno socialismo vamos a meter un poquito de fascismo total okay. ya que estamos eh, así que digamos que en 80 años eh, la liga eh, de, la justicia. de la justicia unificada de poderes sin, buscó, sudacas. Un, sin sudacas la liga de los no sudacas buscó unificar varias Pero paraguay
1: culturas está... no, uno. uno
2: neo paraguay la la liga buscó eh, unificar varias culturas de la humanidad erradicando gran cantidad de idiomas o se dijeron bueno el, el sueño de mauro eh, quedó el inglés como único <risa> idioma de la Tierra. O sea, bueno, fuera Orbach, eh, claro. Orbach era claro. mucho más fácil. Era mucho más
0: el hacha y hablar en inglés, hijo de puta, hablar en inglés. A ver, si, te, si fuera la lengua franca hoy en día el alemán, diría, o aprendamos alemán y nos jodemos, pero...
1: ¿Te acordás que hace 10 años decían que hay que aprender chino? que probablemente haya que aprender no,
0: chino, no, pero... Alguien aprender chino Bien. y brasileño.
2: Y brasileño portugués. <risa> no, no, <risa> Han no. dicho que hay que aprender portugués. Por lo menos a mí me decían portugués, alemán y, y chino.
1: Bueno, No, pues si es más muy feo. No. Madre, Déjame sí con, kilo, pero... con, el,
2: con inglés nomás. Bueno, eh, además de esto, eh, procedieron a prohibir todas las religiones. Piola. Eh, sin embargo, eh, la Porque LPU. Es el camino a seguir, claro, claramente. Eh, soy sueño de Mauro, todos en inglés. No sin sí, religion. religiones. religiones. Pero oh, el LPU bien. tenía una, un. ¿Hay abogados? Mal. Creo que los mataron.
0: Bueno, yo me quiero mudar
2: donde me, me tomo para ir ir, el paraíso. ¿Qué me tomo para ir allá la tierra prometida pero la LPU tenía un fanatismo eh, tenía como una, una visión una creencia que se basaba en la divinidad de la humanidad era como el hombre era claro
0: son iluminados porque son humanistas o sea, un gente, gente copada
2: eh, y esto dio lugar a erradicar cualquier persona que posee implantes o mutaciones no letales. Es decir, esto ¿El sistema -iluminado,
0: iluminado sin implantes? Claro.
1: El humano es puro divino.
2: Claro, puro. El humano es divino y puro. ¿Qué con ese Blanco implante? y puro. Bueno, ya no me Pero a un macho
1: me falta de la cintura para abajo, me falta todo. Déjame ponerme una prótesis. No, pum, la claro,
2: eso porque los más digamos eh, los más conservadores de esta liga eh, solían decir que la alteración genética y demás corrompía la o degradaba a la especie humana. Así que los, los líderes pusieron un proyecto, eh, llamando Proyecto Purificación, mm. donde eh, revisaron cada nación y encontraron eh, capturaron disidentes, hackers, sintéticos, gente con implantes, piratas tecnológicos y criminales de cualquier tipo. Como por ejemplo la gente que manda el audio del gemido. Eh, casi, 40, casi 400 millones de personas fueron ejecutadas. Pero los medios no ah, dijeron tibio. nada. Estaban Sí, sí, los medios o sea, no dijeron nada. Gente, o
0: sea, había, ¿Cuánto era? ¿23 mil millones? ¿23 mil millones? Ah, 23. 000 000. 000. No, no, igual, pero nada. ya
2: habían limpiado antes. Ahí, como. Lo rezagado Cal. que era. Vale.
1: ¿Qué sé yo? Hicieron, le hicieron la, la que. Hoy en día, decía vos muro contigo. ¿Cómo? Que el que, que quedaba dando vueltas Ah, o sí, sea, lo luteaban, roto. 7 millones de
0: estaguerados. Y después lo mataban.
2: Y bueno, digamos que todo esto pasó y nadie se enteró porque los medios estaban bajo el control de
1: la Igual, LPU. Con 23 Pero... millones
0: de personas, ¿cuánta gente se muere asfixiada por una tapita de ketchup que se tragó? O sea, 800. La, las
1: estadísticas son un poquito. Sí.
0: ¿Entendés? Claro. Mía, mía ahí, turbia. Un asesinato es una tragedia. 400 mil millones es estadística. 400 millones, perdón.
1: Igual vos decís que los medios no decían nada Pero si no era que el 93% de la población ¿Dónde estaba Clarín?
0: Ahí
1: tenés el monopolio Clarín se
2: calla Todos comprados Se abrieron programas que habían estado dormidos Por décadas, incluyendo el Programa americano y ruso de Viajes espaciales, la hibernación Y la habilidad de poder viajar Con motores Warp Dieron lugar a un periodo de 40 años Donde la LPU fundó colonias eh, en la Luna y varios planetas. O sea, los tipos agarraron, reactivaron todo eso y dijeron, bueno, ahora sí, vamos a viajar. Así que reactivaron colonias en la Luna y varios eh, sistemas del... como varios planetas del sistema solar.
0: Pero en Latinoamérica la terminaron de hacer mierda porque...
2: Imagino que ahí de... Andaron toda, ¿no? toda la basura. O ponían las plataformas de los misiles, uno nunca sabe. Cárceles, todos cárceles, cárceles ¿no? eran, sí, en sí, Latinoamérica. Sí. Eh, digamos, durante, durante estos años... Eh, había un Terran, o en este caso un terrestre, ¿sí? llamado Donan Ruth, el cual estaba obsesionado con la búsqueda y explotación de minerales fuera del sistema solar. O sea, ya necesitaba algo más lejos, lo cual tomaba más tiempo. Así que gracias a sus contactos logró conseguir 56.000 prisioneros de estos de este proyecto de purificación. ¿De los que iban a masijar. Claro, Jero, sí. bueno, estos los dejamos, por si las dudas. Eh, mano de obra barata, claro. Va, mano de obra, ni barata. O sea, y estos prisioneros fueron transportados a los laboratorios de, de Ruth donde eh, fueron catalogados según sus mutaciones y luego preparados para un sueño criogénico la idea era que eh, ingresar toda la información dentro de una computadora que se llamaba Atlas la computadora, y eh, una coordenada de viaje para que los tipos vayan en un sueño criogénico tarde un par de años, lleguen ahí y empiecen no sé, a, a minar minerales nuevos y desconocidos para que vuelvan a la Tierra eh, la computadora más o menos predijo de todas estas personas cuántas iban a morir y cuántas no así que dijeron bueno llegamos 56 mil la computadora predijo que van a sobrevivir 40.000 así que estamos tan joya
1: y llevamos cuatro paquetes de arroz me parece que se van
2: Por a, si a es,
0: estarcas 40
1: mil
2: exactamente así que lo que hicieron bueno fueron eh, catalogar estos 40.000 que podían sobrevivir en base a, digamos a las condiciones físicas más que nada Dijeron, bueno, estos 56.000, 40.000 tienen condiciones físicas aptas, así que bueno, los mandamos a estos. Los dividieron en cuatro naves diferentes, cuatro transbordadores diferentes, con suficiente abastecimiento, raciones y hardware para llegar allá y empezar a hacer lo suyo. Sí, y la computadora fue programada para aterrizar en un planeta llamado Gantry 6, eh, con herramientas de clonación, las cuales se utilizarían luego para, bueno, clonar gente y ya empezar a poblar eso para... Eh,
1: eran cuatro naves, cuatro con naves con 10.000 cada uno, con diez mil y iban todos al mismo planeta, o llegan llegan los todos, mandaron a... No, iban todos a
2: Gantris, okay. para empezar a poblar y, digamos, ahí extraer minerales, clonarse, y bueno, tener algo más avanzado que los que ya tenían Pero, ¿Por qué ahí?
0: se
1: van a clonar si no había mujeres también? Pues es más
2: Pero rápido clonar, más, más ah, rápido.
0: Igual clonar que tipo con impresora 3D, porque si no es lo mismo. Pero son medio pelotudos,
1: ¿para qué van a clonar gente que para ellos no es puro? Es como... Claro, pero son esclavos, no importa. Bueno, son igual, esclavos, no importa. Cañón? Pero bueno, pero van a crear claro, gente... el tema que habría
0: que ver, posta la pregunta de eso está bien. Si es más rápido, no es más rápido. Si no es más rápido. Pero para sí, qué, pero qué lo es, vas sí. a mandar
1: si no te sirve. Después vas a venir y lo vas pero a matar. Clonazo, no los hacer. Pero los, los tipos clonados. No
2: laburar
0: nada
1: más. Oh, sí, claro,
2: sí, clonas sí. un tipo adulto, ya está. Pum, los sacás bueno, a es que laburar. Sea... Unidad, unidad lista, unidad creada. De
1: acá a 200 años viene la gente pura y se vuelve gracias por todo el laburo, chao. Claro, claro, lo matan y se
0: Vienen a buscar el cheque nada más, eso sí. Los
2: utilizaron, listo. Así que, que embarcaron todo, pusieron lo las herramientas los herramientas de días?
0: nación. O sea, Gantry 6, ¿por qué no se llama Australia 6? Porque Australia en la historia de Australia no. un poco Claro,
2: sí, sí. un poco, pero bueno. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo, cómo? Perdón. No, sin, sin por, por prisioneros. Por prisioneros. Ah, Inglésis. bien. Y bueno, y también tenía una minadora abajo, como bastante parecido. Claro. Pero bueno, eh, llenaron naves con material de clonación, obviamente los prisioneros, embriones, procesadores de comida, etcétera. Pero en el viaje, eh, algo iba a salir mal, ¿Mm? y es algo que veremos ya en otro programa.
1: Muy bien, ah, me, hago, bueno, ¿no? me, me lo dejó con un cliffhanger, sí. muy bien. Ay, ¿eh? puta. Bueno muchachos, hemos terminado el programa del día de la fecha, extenso, completito, para toda la, la, ¿no para toda la audiencia. ¿Cómo lo han pasado? ¿Se han divertido? Y si no me van a tener que decir que es
0: igual, así que... Sí, sí, básicamente sí, me, me divertí pensando en las familias reuniéndose alrededor de la fogata escuchando Stormcraft
1: eh, no sé si tanto, pero eh, bueno. yo me divertí acá escuchándolos ¿Sí? sin participar mucho. Está bien, no importa, no importa. Estás, estás con nosotros eso es lo importante. Turbo, vos cómo la pasaste? ¿Te aburriste mucho?
3: No, la pasé muy bien, aprendí mucho de historia muy bien. y de teamfights
1: Y de teamfights Cosas que no aplicamos, es verdad. Cuando
2: juego con. con... Claro, preguntarle a Turbo sería como viste el capítulo eh, cuando terminan los ancones galácticos, le preguntan al niño cobre cómo la pasaste. <risa>
1: <risa> es muy niño cobre, eh. tiene un parecido. Bueno, muchachos, eh, Será hasta el próximo episodio de Stormcraft. Síganos en nuestras redes sociales que son como Rodrigo,
2: eh, En Twitter, eh, arroba Stormcraft, OK ¿Sí? Sí. y en Facebook Stormcraft.
1: Muy bien. Eh, síganos ahí, denle me gusta, síganos en Twitter y nada, nos vemos la próxima emisión de Stormcraft. Adiós. Chao. Chao chao.